0: Aquilo que eu acho que funciona, pelo menos para mim, é nós tentarmos simplificar a nossa vida ao máximo, desde, desde a organização da casa, ter só o que realmente usamos no dia-a-dia, -dia, porque quanto mais coisas nós tivermos mais tempo vamos ter que arrumar a casa, mais tempo vamos demorar a limpar… Um, mesmo com, com, com as crianças, com os nossos filhos, não é o primeiro filho que é aquele impacto de, de, de a criança vai precisar de tudo e mais há alguma coisa. Não vai, as crianças precisam de coisas. eu é mesmo o, o básico, é mesmo aquilo mais simples. Porque o que as crianças mais querem é, é, é a nossa presença, é, é, são os pais, são, é o nosso tempo. Tempo é tudo para os nossos filhos. Bem-vindos a mais um episódio de
1: Equipod. O meu nome é Marina Almeida, tenho comigo Helena Guerra e é com enorme entusiasmo que neste novo episódio estamos à conversa com a Tânia Martins. Desde pequena, a Tânia sempre adorou criar e mudar casas. Casas para as bonecas, para as formigas ou de plasticina. E quando chegou o momento de concorrer à universidade, não teve dúvidas e formou-se em arquitetura. O seu gosto por tornar as casas mais bonitas, funcionais e mais sustentáveis levou-a mais tarde a criar a sua marca própria, a Home Stories. Mãe de duas adoráveis meninas, a Madalena e a Mariana, e apaixonada pelo mundo da educação positiva e do consumo consciente, abre-nos diariamente a porta da sua casa através do seu Instagram e inspira-nos com histórias da sua vida real. Bem-vindo ao Decopal, Tânia.
0: Obrigada e obrigada pelo convite.
2: Muito bem-vinda Tânia, estamos super entusiasmadas por esta aventura que vamos iniciar através da conversa que, que nos vai ligar durante estes minutos uh, e desde já uh, queríamos muito que partilhasses connosco um, a paixão que tens pela arquitetura que é a tua área de formação em que expressas também a tua preocupação ambiental. Uh, recentemente também sabemos que fizesse uma certificação em Passive House, com o uhum. objetivo de desenhar as casas de uma forma mais uh, energeticamente eficientes, mais saudáveis, mais confortáveis e mais sustentáveis no fundo. Uh, queríamos muito, por favor, Tânia, que nos explicasses resumidamente em que é que consiste este modelo de construção, para percebermos melhor também daquilo que estamos a falar
0: então, pronto, eu queria, através da arquitetura e do meu trabalho, tentar tornar, com a minha profissão, fazer algo mais sustentável. E daí eu ter procurado várias vertentes na, na arquitetura por onde é que eu poderia seguir. E foi aí que eu já tinha conhecido a, o conceito de na universidade, e, mas agora quis aprofundar esse conhecimento. E, e então fiz esta, esta, esta certificação e agora depois ter feito esta, esta formação em Passivhaus e ter conhecido uh, melhor o conceito é que eu percebo que quase tudo aquilo que eu aprendi, é quase, não, é que, não é que esteja errado, mas está muito incompleto e, e há tanto ainda para se fazer no, 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 no caminho da sustentabilidade, principalmente na arquitetura e tendo em conta que... Um, a arquitetura e as casas né nós vivemos é algo que tem muito impacto no mundo não é se fala sobre nos transportes na alimentação, mas a construção também tem muito impacto e, e é aqui que nós arquitetos engenheiros, todos ligados à construção podemos fazer a diferença eu descobri a Passival e ainda bem, agora e, e o que é que é isto da passivose? Eu acho que a forma mais simples de explicar às pessoas é, eu diria que é um rigor na construção. Porque agora se olharmos para as nossas casas quase todas as casas, em Portugal, por exemplo que é aquilo que nós conhecemos mais de perto têm graves problemas na construção. Ou têm muitos problemas de umidades ou têm salitre nas paredes ou têm infiltrações ou têm casas que ficam com muito mofo as coisas ficam com bolor. Muitos cheiros, o ar saturado, ou seja, parece que -se de repente está tudo errado. E se nós, desde raiz, construíssemos logo bem, muitos destes problemas seriam evitados. E uh, isto poderia começar por evitarmos as pontes térmicas, que é, são zonas da construção que não têm a ISO qualquer tipo de isolamento, como Sim. a maior parte dos casos em Portugal, que não tem nenhum isolamento térmico. Um, e o que, é que acontece? Quando não há um isolamento, Todo o frio e calor que vem da rua vai traduzir-se para o interior e vai criar estes problemas de condensação, umidade, que são muito maus para a nossa saúde. Daí, ser é muito importante fazermos este isolamento uh, térmico corretamente das casas, não é só entre paredes, é sim preciso também isolar uh, pilares, vigas, coberturas, ou seja, toda a envolvente exterior da casa. Okay. Depois disto, também é muito importante ter uh, umas janelas uh, que sejam certificadas passiva House, porque não é só instalar uma boa janela, é preciso ser bem instalada com, com os devidos requisitos para uma passiva House que garante uma correta estanquidade ao ar, uh, garante um... um uma, um correto isolamento térmico, um, ou seja, há aqui vários parâmetros que fazem diferença na instalação do imaginário. António, eu tenho, se calhar até, até aproveitava para te perguntar, porque nós, uh, não, não
1: sei se, se tu conheces, nós na, na DECO, uh, trabalhamos muito a questão da pobreza energética, associada também à questão do edificado, porque na verdade o que acontece é que. Um, até temos um gabinete de aconselhamento energético e agora até desenvolvemos alguns balcões de habitação e energia exatamente por esse motivo, porque sabemos que de facto uma das grandes, um dos grandes problemas que, que, dos consumidores é de facto não mesmo que queiram, não conseguem obter o tal conforto térmico porque de facto tinham que mudar estruturalmente as suas edificações, as suas casas não é? E, e aquilo que tu disseste é tão importante porque tu um, tocaste aí no um ponto que é, por exemplo, as janelas, que é, é algo que normalmente os consumidores querem investir para de facto mudar, e, Tu disseste tal que se de facto elas fossem certificadas em Passive House, se calhar poderiam ter, e, e se tivesse que dar, imagina, se fosse comigo, não é, um consumidor e dizia, olha, mas como é que eu posso fazer para ter, para ter essa certificação? Sabes-me dar mais ou menos alguma orientação? Sim, como é que se, se faz?
0: Sim, uh, pronto, ou seja, para fazer uma Passive House as janelas têm que ter a certificação Passive House, mas não quer dizer que só as janelas certificadas Passive House é que são boas. Certo. No certo. entanto, há alguns requisitos que nós devemos ter em atenção quando, por exemplo, nós vamos mudar as janelas de uma casa, gastamos, investimos umas boas janelas, uhum. com bom térmico, ou janelas em PVC, ou com um vidro duplo, umas boas janelas, mas depois falha na instalação, por exemplo, em que a instalação Exato. é só aparafusar e colocar um cordão de silicone, e isto está errado, por exemplo.
2: Pode é ser uma bem ótima bem. janela, mas pode ficar inviabilizada a eficiência Exatamente. só pelo facto de não estar bem instalada. É Exatamente.
0: Exatamente, ou seja, o fazemos ali um grande investimento e depois temos este problema, por exemplo, na instalação. Então, ou, por exemplo, fazemos uma, colocamos uma boa uma, umas boas janelas, uma boa instalação e depois esquecemos de ventilar a casa. Porque antes tinha uma, tínhamos umas janelas muito mais deficientes e a casa uh, quase que ventilava por si só, não é? Certo, certo, certo. E isto acontece muito, é colocamos umas boas janelas, a casa fica muito mais tanque e depois não há renovação do ar e aí começam problemas de condensação, lor, mofo. Pois, pois, pois. E é muito é
2: preciso saber de... usar também, é preciso saber Isso, usar os novos equipamentos, é. não é? Exato. Sim, 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 é tal sim. a questão do comportamento ou seja, uma
1: pedagogia para o
2: comportamento porque acho que às vezes,
1: e isto fazes muito não é? Mesmo através dos teus stories tu de uma forma leve e inspiras à mudança de comportamentos em casa, é, que podem é. depois ter um
0: impacto a nível de conforto térmico, é muito interessante é muito interessante sim, sim, sim. Isso faz, faz, não é só abrir janelas, é mais coisas é... claro, claro, claro. Bom, há aqui imensas dicas que eu, que eu, que eu, que eu dou quase diariamente
2: claro
0: uh, mas pronto, ou seja, depois para além das janelas temos também a parte da ventilação mecânica. E o que é que é a ventilação mecânica? É um, é um sistema que existe muito nos países nórdicos, aliás em alguns países que até é obrigatório na construção de raiz, que é um sistema que faz esta ventilação da casa mecanicamente e que garante que o ar da casa é renovado através de um filtro, ou seja, há uma entrada de ar no exterior que passa por, esta, por este aparelho que faz a renovação do ar. Uh, através de um filtro, para tornar o ar limpo, e vai insuflar na casa. E, ao mesmo tempo, tem uma extração que vai retirar o ar saturado da casa. Uhum. Ou seja, numa passiva house um, Quase que nem precisamos de abrir as janelas porque temos este, este, este aparelho que, que nos faz esta renovação automaticamente e diariamente, sem ter que nos preocupar com a qualidade do ar e garanto-nos que temos uma casa com, com ar renovado, saudável e, e isto de uma forma muito mais, de uma forma eficiente porque um, estes, estes aparelhos também têm um recuperador de calor faz com que não injete só ar frio, também injete ar que consiga ambientar uma casa. E se a casa for devidamente isolada e com umas boas janelas e ter uma boa estanquidade ao ar, não vamos ter tantas necessidades de climatização, ou seja, não vamos ter tanta necessidade de, de usar mais energia para aquecer ou arrefecer uma casa, porque a casa Ótimo, está tão bem construída, está tão bem isolada, está isolada. Pois, exatamente. está o feito devidamente as necessidades energéticas para aquecer ou arrefecer vão ser muito inferiores, não quer dizer que não seja necessário, atenção, porque é, há, há alturas do ano em que é muito frio ou é muito quente em Portugal e aí pode haver necessidade de aquecimento ou arrefecimento ou com ar condicionado ou com pavimento radiante e depois é um bocadinho à escolha do, do consumidor, mas um, vão ser muito menos as necessidades. A própria
2: estrutura já concorre para uma maior eficiência, não é? Exato. Exatamente, exatamente.
0: Por isso, a passivalz é todo um conjunto de destes pormenores que eu falei, que é o isolamento térmico, no geral, as, as janelas, a estanquidade ao ar, a ventilação mecânica e não ter pontes térmicas, pronto, para não haver perdas de, de temperatura.
1: Quase okay. que o nome que o Passive House é associado a uma ideia de a casa é autossuficiente, não é? Ou seja, tem quase que… É a casa ter menos necessidades… Uh... De mexer para produzir energia, digamos
0: assim, é, é interessante. É muito... O conceito de House é nós evitarmos usar o máximo de, 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 de energia, pronto. É, é reduzir claro. o consumo ao máximo.
2: Exatamente, olha Tânia agradecemos imenso essa partilha que é excelente para nós também que estamos uh, a aprender imenso contigo uh, mas perguntava também na tua perspectiva de consumidora para além da tua perspectiva de arquiteta aquilo que tu uh, adaptas na tua própria casa quais são as estratégias que tu utilizas no teu dia a dia para viveres alinhada com este propósito que tu do ponto de vista profissional uh, vives vives de uma forma muito séria né? e também muito interessante, muito muito, uh, muito profissional, mas no contexto pessoal tu também prossegues este, digamos que este propósito uh, e em que, medida é que, exatamente, em que medida é que nós consumidores também podemos operacionalizar essa mudança nas nossas casas? Gostávamos muito que partilhasse algumas estratégias que tu utilizas.
0: Eu já mudei tantas que para mim já são quase normais que eu já dei sem <risos> Mas, por exemplo, do, do meu dia-a-dia -dia, passei a comprar mais a granel para evitar, eh, para ir ao supermercado e comprar coisas embaladas é, é, é mesmo daquelas coisas que, que me custam um bocadinho fazer, então tudo o que é... Frutas e legumes eu passei a comprar nas mercerias, aqui ao pé da minha casa, pronto, ou em cabazes, já não vou ao supermercado, já não, encho, já não uso os saquinhos de plástico para tudo, evito ao máximo comprar fruta embalada ou legumes embalados, mesmo, por exemplo, as leguminosas, grão, feijão, também compro tudo a granela e cozo eu própria em casa, Uh, guardanapos de papel também deixamos de usar temos os guardanapos de pano que usamos diariamente pronto. só quando temos uma festa ou assim que acaba por ser mais prático o um, um papel uh, mas sempre lá está a versão reciclada o papel higiênico igual uh, coisas pequeninas que parece que não têm assim muito impacto mas às vezes se calhar fazem pequenas diferenças uh, um, por exemplo, os detergentes também compro alguns a granel, nem, nem sempre consigo comprar todos, mas assim consigo, comprar sempre, uh, gel de banho, shampoo também. Um, a nível, para mim, a grande mudança foi deixar de comprar roupa uh, fast fashion, passei a comprar roupa... Um, compro muito menos roupa, enquanto que eu se calhar antes era capaz de passar um dia inteiro no shopping a comprar naquelas lojas que eu adorava, né? que eu agora <risos> não sequer abrir o um site, para não, não ter a tentação, uh, mas de facto foi quase uma aprendizagem de pensar, bolas, eu não preciso comprar roupa todos os meses, eu não preciso de estar um dia inteiro no shopping, comprar só por comprar, porque depois também é aquilo, o que é que eu quero passar às minhas filhas, não é? se eu não, é quero, claro. eu não quero que elas sejam consumistas, nem, e que tenha esta preocupação com o ambiente e com tudo aquilo que nos envolve não faz sentido eu ser assim claro. e então eu tive, eu próprio tive que mudar a, a minha forma de pensar e de estar para também lhes conseguir passar isso
2: e... Para seres o exemplo né, que queres transmitir às tuas filhas, no fundo. Exatamente. Aliás, Tânia, deixa-me dizer que eu fico deslumbrada quando vejo as tuas idas ao supermercado com as tuas filhas, já vi nas tuas <risos> publicações, ah, ou seja, tu também aproveitas um bocadinho aquela oportunidade para pedagogicamente passares às tuas filhas aquilo que tu realmente valorizas, é, por exemplo, eu... a Tânia ida ao supermercado. Sim, eu adoro ir com elas, ir
0: ao supermercado, a sério, porque é quase, eu, isto é quase um bocadinho contraditório, não é? Porque quase lá a gente pode <risos> ir, ir ao supermercado com os filhos.
2: Exatamente.
0: Mas é um momento que, é assim, eu também não vou muitas vezes ao supermercado, porque lá está, eu compro muito aqui na mercearia ou lá, e... Firmar as compras locais, também foi uma questão sustentável, atenção. Claro, <risos> claro, claro. Um, Mas quando vou ao supermercado, gosto de as levar, porque eu acho que é uma excelente oportunidade para elas aprenderem uma série de, de coisas que não aprendem em casa ou ir aqui às coisinhas de perto de casa, uh, que é, é expô-las mesmo em situações de, de conflito, vá, ou, ou <risos> situações difíceis, que é ter muita oferta e, e tentar encaminhá-las para fazer as escolhas acertadas para me ajudarem, para nos lembrarmos -me, olha, meninas, o que é que nós vamos comprar? E elas fazem aquele exercício de lembrar se lembrar vamos comprar só aquilo é. um, a lista a lista, ou, é. ou, ou por exemplo, elas, elas pedem pedem sempre alguma coisa. Aliás, elas pedem muita coisa no supermercado.
1: <risos> normal, normal. <risos> Exatamente, sim.
2: E é por esse motivo que na maioria dos casos os pais não gostam de levar os filhos ao supermercado e tu aproveitas a oportunidade é. para ajudá-los a fazer escolhas, no certo, fundo. Certo.
0: Exatamente. Porque vai -me evitar conflitos a longo prazo, não é? Isto é quase claro. um Agora, em pequeninas, eu depois a longo prazo já está a ser mais fácil, espero eu, não é? Isto nunca se sabe. Mas... Mas, por exemplo, elas querem, querem sempre alguma coisa. E eu, assim, olha, há dias que elas não, não, não comem doces todos os dias, nem quase é todos os dias. Pronto. E há dias que eu disse: olha, as duas podem escolher, mas não pode ser nada que tenha muito açúcar ou que tenha chocolate. Ou... E então elas, ah, então pode ser um sumo daqueles naturais sim, sim, eu, pode sim, sim, ser, sim. olha, boa ideia, isso é uma boa ideia meninas, então elas já vão com aquela ideia e vão lá todas contentes escolhem o seu sumo ah, às vezes não é um sumo, é um iogurte daqueles que têm granola granola ah, já
2: sim. é assim um
0: pintações pintarolas
2: no fundo tu também estás a permitir que elas escolham dentro daquilo que achas É, liberdades lhes liberdade pois
0: há dias que eu deixo, olha, elas podem escolher um gelado e elas, mesmo durante as compras, vêm um pacote de bolachas. Ai, mãe, pode ser achar as bolachas. Falei, oh, meninas, vocês é que sabem, querem as bolachas ou os lados Ah, é os lados, é os lados. Estão pronto. Vêm <risos> um Sério? pacote Sério? de batatas fritas. Ah, é as batatas fritas. E assim, oh meninas, vocês é que sabem, as batatas ou os lados? Ah, é os lados, os lados. Saímos no supermercado com. Elas entretanto, tiram mil e uma coisas, mas tiram só com uma, que foi aquelas que elas efetivamente. Mas... Poxa, é tão importante. e se mudasse não, ideia, se... De... não de ideias, Sim, sim, ideias
1: e não sei se, se, se as tuas filhas já estão naquela fase das contas também, e eu, eu, eu tenho o meu mais velho já está na fase das contas o meu filho mais velho, e é muito engraçado porque eu, eu tenho feito exercício que tu dizes é mesmo importante, aquela questão de ir às compras e de facto aquilo ser um laboratório é mesmo um laboratório, porque <risos> já estou naquela fase em que um, ou seja, eu digo-lhe, uh, pronto, olha, agora vais ter que escolher o mais barato, e então ele tem que fazer o um exercício de saber qual é o mais barato, <risos> para além da questão de ser saudável, <risos> <soldado, risos> não é? é? E ele fica, mas ele entra nesse, nesse exercício de forma tão entusiasmado, é. <risos> que na verdade a própria ida às compras torna-se um momento claro que não é, claro que vamos ser realistas há momentos em que é mais difícil, Maior mas depois é são desafiantes, mas de facto, se conseguirmos ter aquela paciência, não é? De, de conseguir mudar um bocadinho o chip, esse exercício torna-se muito engraçado, até. E até é uma boa, um momento que pode até ficar nas
0: lembranças deles, não é? Eu acho assim é, muito é uma, é sim, Eu também não os levo sempre a é dias que eu estou com pressa ou, ou que não estou com paciência, eu também sei, é. não é? Há aqui um. Claro, há, um ao um limite. Tratinho, há dias que eu, que eu. Pronto, até estou com o tempo e que faço mesmo, mesmo questão de, de as levar, porque aprende-se tanta coisa, mesmo entre elas as duas a decidirem se leva uma coisa, se leva outra, e depois uma quer isto, outra quer aquilo, e eu, eu tento que elas consigam entender e resolver sozinhas. É um,
2: é um momento é um de, grande, de grande aprendizagem é isso, é para é todos, é né? e elas são também as líderes da sua própria escolha no fundo também transfere essa responsabilidade para elas, em que não é só a mãe que decide mas a mãe dentro das orientações que transmite às filhas também os permite decidir, isso é muito interessante Sim. olha Tânia, sabemos também que a tua palavra preferida, ou uma das preferidas é criar sendo Sim. que criar está relacionado por um lado com a criatividade, mas também Uh, por outro lado também com a questão da maternidade que aliás ainda agora partilhaste connosco como é que também geres uh, desse ponto de vista a tua vida mais pessoal e por isso perguntávamos se, no teu entendimento de que forma podemos promover a criatividade com as crianças e proporcionar-lhe também brincadeiras que deixem memórias mais afetivas para a vida Uh, como é que vês, por exemplo, as escolhas uh, dos brinquedos no contexto atual? Pronto, também é um grande desafio. Uhum. Nós, uh, às vezes os brinquedos não têm que ser só materiais ou, ou que suponham a compra de novas coisas, mas também poder uh, utilizar aquilo que temos ao dispor e com, com essas coisas tornar uh, uma brincadeira mais significativa e com uma maior aprendizagem até.
0: Olha, eu nisso sempre foi algo que eu costumo dizer que a maior criatividade para uma criança é o, o, a coisa mais aborrecida, o brinquedo mais aborrecido, uhum. porque permite às crianças criarem aquilo que quiserem com, com uma coisa muito simples e, e por isso eu nunca quis que as minhas filhas tivessem muitos brinquedos, nem, nem que, nem que o Natal oferecessem muitas coisas... Eu, sempre foi mais aquela questão de tentarmos reaproveitar aquilo que tínhamos por exemplo, no segundo Natal da Madalena uh, o pai recuperou um triciclo que era dele para oferecer a ela uh, mesmo uh, fizemos uma cadinha de madeira uh, para elas ou seja, foi, é um processo que elas vão criando connosco, que é para elas que acaba por ser um brinquedo mas que é algo que elas vão criando e isso também acaba com que elas também valorizem mais, mais as coisas. Uh, também fizemos uma casinha de cartão, um, brinquedos, assim do dia-a-dia, dia, sei lá. Eu, eu vi, sou... por
2: exemplo, que tu as ensinaste como é que a roupa era lavada há uns anos atrás num ah, tanque, ah, eu sim. achei <risos> delicioso, porque é muito Beleza. isso também, de, de uma perspectiva lúdica, ensinar aquilo que está na base também da nossa educação, daquilo que nós vivenciamos e que não deixa de ser importante no contexto atual, achei também uma partilha sim. super interessante. Mas acho
0: que esses adoram brincar com água.
2: Exato. Sim, é maravilhoso.
0: Coisas que fazem espuma e aquilo que é uma delícia para elas, elas adoram aquilo. E quem diz isso diz, por exemplo, uh, estar na, na terra a plantar, estar em, nós fizemos uma estufa em que o pai está lá com elas a plantar, a regar, uh, coisas que elas, por exemplo, um, um fim de semana nosso, um, eu, eu tento tomar assim que elas não vejam muita televisão, porque eu adoro que elas Certo. É <risos> E então estou sempre a arranjar coisas que temos que fazer. Olha, hoje temos que arrumar o jardim, temos, temos que regar as plantas, temos que varrer o jardim, está tudo muito desarrumado, vocês têm que arrumar a vossa casinha. E então vamos todos lá para fora e estamos ali amanhã ou tarde, de volta do jardim, pronto. Foi menos esse bocadinho que elas tiveram a ver televisão. Exatamente. Ou, ou tenho que, vou fazer o um jantar e também... Assim, nós já temos tão pouco tempo durante a semana, ao final do dia... Chegar a casa e entre dar banhos, fazer jantar, jantar, isso tudo, pouco, pouco, sobra pouco tempo para nós estarmos todos juntos, então eu aproveito é. aquelas, aquelas, ter que fazer o jantar e incluí-las comigo, às vezes há um bocadinho mais de trabalho, mas é. pronto, é uma forma de elas também estarem connosco, de falarmos ah. e conversarmos e elas aprenderam uma série de valências e de brincarem até, elas adoram cortar legumes e estarem ali é. connosco na cozinha, um, a Madalena, quando era pequenina, abria os abria as, as, as gavetas e brincava com os tachos com, com, os, sim, com sim, as, sim. as colheres. Ou seja, é os brinquedos mais simples, e não, sim. não às vezes nos preocupamos tanto a ter aquele cubo que faz a música, não sei do quê, ou que faz o som dos animais, ou é, às vezes é mesmo, os brinquedos mais simples são os sim, sim. mais que para as crianças
2: Encontrar no que nos rodeia também é uma oportunidade lúdica e integrada entre as várias pessoas da família porque há brinquedos que ao invés de integrar a família isolam isolam os vários é. membros da família e portanto eu acho que é super interessante essas propostas que até nos estás a fazer e a todos os que nos vão ouvir, são super interessantes mesmo. Eu, vocês,
1: que... Sociais, não é? eu acho que é muito a base é. dos sentidos e os os sentidos podem ser obtidos não só através, lá está, de um, um produto que é dado, mas em casa. Eu acho esta questão de, de elas participar daquilo que a falar da terra, de, da água, um, é verdade, não é? Quer dizer, eles precisam disto para sentir, e também até isto, até eu acho que deve até, de ponto de vista mais, não sei, não é? Não é a minha especialidade mas do ponto de vista até mais neurológico, também desperta este tipo de, de, de incentivos, não é? E, e eu acho isso muito interessante. Eu lembro-me perfeitamente de ser criança e adorar estender a roupa. e adorar bater com a roupa <S1"> Adorava isso, e o sabão, e por acaso
0: é uma memória da minha que eu, é, eu também tive isso, é porque eu é? com voz, e então tive muito isso, e, e são essas coisas, essas boas memórias que eu tenho na minha infância, que eu tento passar a elas, porque eu sei que é algo que é muito importante para o desenvolvimento delas e que são coisas que eu sei que vão ficar, não vai ser aquele brinquedo de isso, plástico é que faz a música certo. que elas vão memorizar, é. então...
2: aliás, até. até no meu contexto mais pessoal, eu noto por exemplo, eu tenho uma família grande e portanto o mais certo de acontecer era todos os natais, mesmo que um membro da família desse apenas um presente os meus filhos estavam cheios de presentes no dia da noite de natal e eu que noto é que de um dia para o outro, um, eles sentem-se um bocadinho frustrados, porque já viram os brinquedos todos e depois perdem a novidade, porque não é um brinquedo criado de origem pela própria criança, em que ela esteve envolvida na criação do Sim. brinquedo com que vai brincar e desfrutar e portanto eu acho que isso é super interessante eu aliás já te ia perguntar Tânia, que mensagem é que tu deixavas às mães uh, que nos estão a ouvir, que vão ouvir este podcast uh, neste sentido de uh, no fundo uh, criarem uma, uma imagem mais positiva no seio das, su das suas famílias, hoje em dia as, as famílias vivem momentos muito desafiantes por tudo aquilo que nós temos estado a viver uh, revestem-se de muita incerteza uh, de não saber exatamente aquilo que uh, é mais adequado para transmitir aos filhos, uh, todos os acontecimentos marcantes uh, que nós temos vindo a vivenciar, uh, retiram nos um bocado a serenidade e digamos que a tranquilidade que é aquilo que nós mais preservamos no contexto familiar e por isso gostávamos muito que nos deixasse assim uma mensagem uh, final para as famílias para as mães que nos podem ouvir
0: Eu acho que o segredo <risos> Quer dizer, não é o segredo, é aquilo, aquilo que eu acho que funciona, pelo menos para mim, é nós tentarmos simplificar a nossa vida ao máximo. Um, desde desde a organização da casa, ter o, só o que realmente usamos no dia-a-dia, -dia, porque quanto mais coisas nós tivemos, mais tempo vamos ter que arrumar a casa, mais tempo vamos demorar a limpar. Um, mesmo com, com, com as crianças, com os nossos filhos, não é? o primeiro filho, que é aquele impacto, de, de, a criança vai precisar de tudo e mais alguma coisa. Não vai, as crianças precisam de coisas... É mesmo, o, o básico é mesmo aquilo mais simples, porque o que as crianças mais querem... É, é, é a nossa presença, é, é, são os pais, são, é o nosso tempo. Tempo é tudo para os nossos filhos. E, e nunca nós, nós mães temos, hum, isto acontece, eu acho que esteve a acontecer com todas as mães, que é muitas vezes duvidarmos das decisões que estamos a tomar. Ou seja, com o tipo de alimentação que estamos a dar, seja por ali, a amamentarmos ou não amamentarmos, seja por darmos bolachas ou não darmos bolachas, seja por pôr nesta escola ou na outra. Nós duvidamos muitas vezes aquilo que estamos a fazer enquanto mães. Mas, porque também temos muito a opinião, pronto, a opinião de fora, não é? E os exemplos das amigas e dos amigos e da família. E, mas eu acho que o mais importante é nós confiarmos em nós próprias e, e temos a certeza que estamos a fazer o melhor para os nossos filhos porque ninguém conhece melhor os nossos filhos do que nós e sim, sim. nós é que sabemos aquilo que eles efetivamente precisam e aquilo que lhes está a fazer bem e que lhes vai fazer bem e, e é muito isto, é confiarmos em nós próprias é tentar simplificar a nossa vida para não nos sobrecarregarmos no dia a dia porque uma mãe sobrecarregada também não é bom nosso filho, nossos filhos, e hum, é tentar incluir os nossos filhos na nossa rotina familiar, não é excluí-los uh, do género, ai ah, dá, 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 menos, dá, dá menos trabalho, não é, que eles sejam entretidos, mas depois é quando, quando os conseguimos incluir nas na nossas rotinas, as tarefas, em tudo... Uh, depois também criamos muito mais empatia com os nossos filhos, muito mais conexão. Eles compreendem-nos quando nós precisamos de ajuda. Quando nós... Eu, quando estou triste, as minhas filhas chegam ao pé de mim e falam assim: mãe, estás triste? Oh. Elas parece que <risos> sempre, é.
2: Elas percebem, sim, 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 é sim. Muito... Estão mais alinhadas com, com a mãe, né Estão mais sim, alinhadas.
1: É muito... Quando falavas do tempo, e desculpa interromper-te, mas eu acho que é tão importante esse, sublinhar isto, porque de facto. Como mãe também, e, e também atenta às mães da minha vida, que são as minhas amigas e para a indiana, também sinto que de facto é isso que é o mais importante, mas é o tempo efetivo, porque às vezes nós até temos tempo, mas é um tempo aparente, não é um tempo real, porque é um é tempo é masculino. Não é? é, isso é um tempo, a nossa, nossa cabeça não está ali portanto eu cada vez mais sinto e, e tento fazer esse exercício às vezes não é o mais, mais fácil que é, de facto, quando eu assumo o compromisso de ter tempo eu tenho mesmo que ter esse tempo não posso estar com a cabeça, lá está, como dizias é, tão assoberbado o no nosso dia com tanta coisa mas se é tempo para eles, então tem que ser tempo mesmo para eles não pode haver na minha cabeça outro tipo de... de não é?
0: E até podemos tentar, lá está a conjugar, acho que por isso é que eu digo, as tarefas do dia a dia, sei lá, estender a roupa ao final do dia. Isso, exatamente. Eu se pedia que as minhas filhas vão estender comigo a roupa, elas vão e claro que eu também sei que isto segundo me dizem que é que enquanto é, são pequeninas gostam de fazer tudo certo é? <risos> mas, mas já que gostam agora eu vou aproveitar pronto certo, vou aproveitar. Certo, é, certo eu costumo dizer ah e outra coisa que eu também faço muito com elas que é o que elas desarrumam, brinquedos mantas almofadas tudo, elas é que arrumam sim, sim 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 aqui em casa todos colaboramos não há cá criados para ninguém
1: claro todo mundo
0: faz a sua parte porque lá está a casa é de todos nós todos temos que nos ajudar uns aos outros nós somos uma família e a nossa casa tem que estar organizada para nós estarmos bem, tem que estar bonita e, sim, e eu passo sim. muito este este sentido também de responsabilidade porque tratar os nossos filhos como uh, de, de igual forma é, é também é, é algo que para eles os torna muito mais participativos muito mais orgulhosos, muito mais não é, querem ser como nós e, e valorizar aquilo que eles fazem e, e tratá-los de igual forma como nós tratamos sei lá, outro adulto, um, faz com que eles também, não sei, tenham outro sentido de responsabilidade. Isso também facilita-nos um bocadinho o nosso dia-a-dia -dia e a nossa relação entre pais e filhos, porque é, se fizermos alguma coisa de errado com eles, temos que pedir desculpa, temos que nos baixar falar com eles, quando eles os nos dão pais, uma coisa pais, para ser obrigada, é, uh, sim, sim. Quando, quando, uh, por exemplo, quando eles nos dizem, Ai, uh, mas agora falaste... Às vezes, no outro dia, a Madeleine disse uma coisa, ó oh mãe, mas por que falaste assim comigo? Porque eu lhe respondi de uma forma mais... Ó <risos> assim, oh filha, desculpa, a mãe hoje está cansada, está está chateada, desculpa. desculpa não tens desculpa, mas a mãe hoje está assim. É
2: A humildade é também de sermos nós. De desculpa. Nós dois, assim, é, isso é muito é importante.
0: Por, não é por serem crianças crianças que é. não vão repetir. Não é. é. claro. se sentem muito e mais que ninguém, eles claro. são os nossos filhos, eles precisam certo. de ser tratados de igual forma, pronto. Claro, Não, claro. não vou lidar por
2: ser criança.
0: Exatamente.
2: Oh, Tânia, olha, ficaríamos aqui o resto do dia a falar com você, <risos> isso, sem dúvida alguma. Partilhar as nossas experiências a inspirar positivamente, mas temos que terminar. Mas a última pergunta que nós costumamos. Compartilhar com todos os nossos convidados, uh, e no fundo, parte sempre do pressuposto que é: na tua perspectiva, o que é que a DEC pode ainda fazer mais neste caminho de uma sociedade mais consciente, mais sustentável? Achas que ainda podemos fazer alguma diferença? Podemos levar a nossa a voz de uma forma diferente, até nesta perspectiva das famílias? Portanto, como é que podemos contribuir para que as famílias uh, tenham esta, esta visão uh, das suas próprias casas, do seu próprio ambiente familiar? De ar mais consciente, mais sustentável.
0: Olha, eu acho que isto de, de dar a voz a outras pessoas, né? Até de, de, de outras áreas é muito interessante porque também inspira um bocadinho outras pessoas que estão a ouvir, porque às vezes de repente nós achamos que, que, que sei lá, não faço, não faço, sei lá, reciclagem mas depois hoje se alguém a dizer que faz assim eu sei ah, realmente eu poderia fazer isto é uma coisa fácil não é e é um bocadinho por aí é quanto mais pessoas não é nós vocês conseguirem trazer falar de vários temas dentro da sustentabilidade chegam a mais pessoas e inspiram mais pessoas e e pronto eu acho que é um bocadinho por aí é, é trazer mais pessoas ao vosso
2: podcast para, para inspirar outras pessoas reais com uma vida real Tem pessoas que intencionam já os outros que é o teu caso, para poder demonstrar de uma forma prática, não é? como é que é possível fazer isso integrando nas nossas rotinas, não é?
0: Exato, é um bocadinho por aí tanto na vida profissional como na pessoal porque eu acho, eu acho que elas estão sempre as duas muito interligadas não é?
1: Sim, 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 sim sim mas pronto, Otânia, oh olha, muito obrigada eu, 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 eu subscrevo a Helena na verdade, eu por mim estava, estava aqui o dia todo <risos> a beber aqui, a, a inspirar-me também, porque é mesmo isto e, e, mas tenho a certeza, estou aqui com, com algumas ideias e tenho a certeza que nos vamos voltar a ver uh, e, e pronto, e espero que mesmo, brigue, muito obrigada, obrigada mesmo pela, pela tua disponibilidade pela tua participação aqui no nosso, no nosso TechPod, uh, vamos continuar a seguir-te e a seguir a tua página, sem dúvida Bem, obrigada <risos> dicas muito práticas e inspirar-nos com as tuas histórias que acabam por ser lá está, ligar a parte pessoal com a parte profissional que depois tudo acaba por ser tão holístico e tão integrado que lá está inspira, é mesmo esta a palavra é inspira, muito que terminamos é aqui muito,
2: muito obrigada, obrigada Tânia, muito obrigada
1: foi é um prazer conhecermos e falar convosco